0: Es curioso cómo los que vivimos en un país extranjero notamos y nos divertimos con ciertos detalles como dichos, refranes, que para los locales es cosa de todos los días, pero a nosotros nos resultan tan interesantes. Esta semana, a los que tengan Instagram o Twitter, les recomiendo buscar a Eddie White Jr., australiano en Colombia, que hace pequeñas ilustraciones precisamente sobre estos momentos. Dejamos los links en la descripción del capítulo. Diviértanse.
1: Mayerly Beltrán Sáenz, más conocida como Maye, asegura que los colombianos nos comunicamos a través de un café, o un tintico, como le decimos. Ella es comunicadora y gestora cultural, con su trabajo promueve la música y la gastronomía. De niña, cocinaba para ayudar en casa y hoy lo hace para no olvidar. Maye emigró a México a los 16 años, lidera actualmente el restaurante El Tintico, un espacio de reunión en la Ciudad de México en el que la cultura colombiana se mezcla con las tradiciones y el paisaje mexicano. Para ella, el sabor característico de Colombia es la tenacidad de sus mujeres. Junto a los ingredientes y las recetas, hay una mujer que sostiene la casa, el territorio y la cocina tradicional. Si preparara una comida que representa la comunión entre México y Colombia, el menú tendría de entrada talcoyos de Puebla, arroz de coco, patacones con cochinita pibil, mole, cazuela de mariscos con leche de coco, tamal de pipián y tamal oaxaqueño. De postre, obviamente desamargado, y un buen café colombiano. Hola, hoy les saluda Sara Bautista y es un placer para mí invitarles a la mesa para contar la historia de Maya. Bueno, Maya
2: yo, digamos, lo que nos trae aquí en medio de todo esto es Tintico, pero hay una cosa que yo quiero saber antes y es, malle ¿cuándo aprende a cocinar? Antes de Tintico, ¿dónde, dónde nace eso?
3: Bueno, pues, eh, muchas, muchas gracias por invitarme a formar parte de, esta, de estas historias. Encantada de conocerles y de poderles contar en mi cuento. Eh, pues mira, yo aprendí a cocinar como yo creo que muchos colombianos y colombianas en casa, ¿no? Eh, había que resolver la comida del día, el día a día, además, en una familia pues liderada por mi madre. Eh, ella trabajaba todo el día y mi hermano pues también le ayudaba a trabajar, entonces cuando yo llegaba al colegio había que hacer comida, hacer almuerzo, y ahí fue donde, donde tenía que salvar la patria y el día, entonces... Eso, eso digamos que fue como los inicios en la cocina, eh, fue una, una, un asunto muy pues de, de lo cotidiano, de sobrevivencia, de hacer comida pues día a día para, para que estuviéramos bien en casa, no finalmente creo que es, es, es ahí. Eh, luego viajo a México muy, muy pequeña, a los 16 años me vine a estudiar comunicación y el tema de la cocina pues nunca nunca se separó de mí, yo cocinaba también ahí para mí, para mi, mi tío que fue quien me recibió aquí en México
1: mm.
3: eh, entonces ahí seguía cocinando eh, pero yo creo que eso es como, como muy nuestro no o sea como que creo que cuando uno migra eh, la cocina migra con uno y cocinar de diario las cosas básicas, tener arroz tener eh, a lo mejor um, algunas verduras, alguna ensalada, alguna, claro. alguna
2: carne, ¿no? Pero además tener arroz en un país tortillero, ¿no? <ríe> tener arroz <ríe> en un país
3: tortillero y bueno, cuando vas a las cocinas, que le llaman aquí cocinas corridas, o la comida corrida, sí. pues es muy gracioso que, también que te dicen, eh, bueno, te mandan primero la sopa, luego te mandan arroz... Y luego te mandan el plato, o sea, el, el, ellos le llaman guiso, el guisado o el guiso, sí. ¿no? O sea, la carne en salsa o lo que sea, que el pollo que hicieron con mole o lo que hayan hecho, te lo mandan después. Y los plátanos son postre. Entonces, <risa> entonces eh, yo y muchos otros migrantes en México lo que hacemos es que pedimos el arroz, el, el postre y el plato fuerte al mismo
2: tiempo. <risa> ¿No? Claro, neces necesarísimo. O sea, para nosotros claro. es... Para nosotros
3: comer revueltito es como como lo normal y como la 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 forma en la que aprendimos a comer y bueno no en México no en México comen por tiempos y y todo eso además esta concepción de que el plátano es postre es es, es impresionante no porque para nosotros no el plátano no es postre el plátano es un acompañamiento.
2: Y, claro. y es
3: parte de la comida salada
2: ahí te puedo hacer una cota yo le presenté a mi esposo el plátano, lo que llaman el plátano macho pero verde, o sea los patacones que para nosotros son la dicha yo vengo del valle y las pataconas eso para mí es un deleite y él me decía, ves que eso está o sea eso es salado yo le decía, claro
3: sí, ahí tengo una historia preciosa que contarte, fíjate que cuando estaba en la universidad entonces yo iba pues seguido al, al mercado y le pedía a un señor que me trajera plátano verde yo iba pues cada semana y le decía, Señor, eh, me trajo plátano verde. Señor, me trajo plátano. Y un día el Señor, muy, muy, pues como asombrado, me dice, Señorita, y es que usted tiene muchos pajaritos. Y yo me quedo mirándolo y le digo, ¿Cómo? ¿Por qué los pajaritos? Y dice, aquí el plátano verde solo se le da a los pajaritos. <risa> y yo, no, señor, eso se come. Entonces, ni modo, me tocó hacerle patacones al señor y llevarle patacones al señor de Macabe y ya explicarle cómo es que los hago y cómo es que los comemos los colombianos y los caribeños, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, bueno, en eso estuvimos. Eh, y, y fue muy, muy divertido esa esa ocasión y, y tenemos que ahí tanto que contar sobre el plátano y el plátano verde es una dicha siempre, siempre para un migrante colombiano tener plátano verde.
2: En donde sea. Tener
3: un plátano verde es una felicidad absoluta.
2: Bueno, y pasa el tiempo, tú te quedas en México, nunca regresaste. Pues mira, sí, afortunadamente...
3: Eh... México es un país maravilloso que ofrece muchas muchas oportunidades de estudio, de trabajo, de, de amor, de desamor y demás. Y este me quedé porque México eh, me ofrecía hacer posible muchas cosas. Eh, primero, pues estar como cerca de todo esto de la gestión cultural que eh, yo considero que es como mi, mi, mi profesión central es posibilitar eh, los encuentros, posibilitar eh, la vida cultural de, de una comunidad y a través de la cultura acercar a la gente, acercarnos a nuestras raíces, acercarnos a nuestras nostalgias y encontrarnos como seres humanos eh, que se reconocen en la diferencia, pero que estamos cercanos precisamente por... por todo esta, por toda esta eh, todos esos valores culturales que, 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 nos, que nos hacen ser este, iguales, no que nos hacen ser humanos, que nos hacen estar cerca a través de, de precisamente todos estos valores. Entonces, eh, pues me quedé en México, eh, me pude, pude seguir continu continuar eh, estudiando, entonces... Eh, pues en eso seguí estudiando y después eh, se vinieron otras oportunidades laborales y bueno, y así México me fue dando una y otra y otra y otra cosa hasta que pues ya tengo mi familia aquí en México, tengo eh, mis proyectos aquí en México, mis fracasos también aquí y entonces
2: acá estamos, acá seguimos. Bueno, Maye, pero además hay una cosa muy linda y es que aquí ya como adentrándonos al tema de Tintico, la labor que estás haciendo en México como por reponer el nombre un poco de Colombia y ese imaginario que tiene Colombia y tenemos los colombianos fuera del país, es una labor titánica y maravillosa, que tengo que agradecerte.
3: Ay, tan divina, muchas gracias, no, al contrario, yo creo que eh, tenemos que agradecer a, a, todo, a toda esa colombianidad maravillosa que viaja a México, que viaja al extranjero y que por ejemplo, con, con un estudio reciente que también hacemos con otros compañeros de aquí de México, con otros colegas, mmm, en donde observamos eh, cuál es la migración que hay de Colombia a México y encontramos que la principal, el principal motivo de migración es estudiar. Estudiar un posgrado, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, hacer postdoctorados. Entonces, eh, pues sí, tristemente los medios de comunicación, con este ánimo de pues de... Eh, qué será, podría yo decir que quizá vender más, ser sensacionalistas, o no sé, pues qué van a contar de la colombianidad o de los colombianos, pues que, y las colombianas, pues que hay un, hay un imaginario y una, y un montón de prejuicios que están están lejanos de ser en realidad lo que, lo que somos eh, todos los, los colombianos y las colombianas que emigramos y todo lo que venimos a hacer a este país, también es maravilloso, que nos da tantas oportunidades y con, con el que estamos tan agradecidos, y es esa, toda esa gente que, que viene a hacer investigaciones, que viene a hacer apoyo humanitario, apoyo con, con derechos, derechos humanos, investigaciones eh, sobre química, sobre migración, sobre etnomusicología, sobre música, la, todas las aportaciones que hay también desde la cultura a la cultura local, pues todo eso es lo que a mí, a mí me parece que, que no soy yo quien lo muestra, sino que nosotros, todo el colectivo, este, venimos a, a, a mostrarlo y venimos a colocarlo sobre, sobre la mesa y... Quizá enfatizarlo un poco y, y, y realzarlo y, y visibilizarlo es lo que se necesitaba. Entonces Tintico nació eh, siendo un espacio eh, en el que a través de la gastronomía eh, nos encontramos. A través de la gastronomía eh, también contamos como todo este, todas estas otras historias y todas estas otras eh, formas de, de vivir el ser colombiano en el extranjero, y, y a partir de ahí se ha construido un, un colectivo eh, que, en el que todos aportan, o sea, de verdad, eso fue algo que, de lo que más me maravilló durante el tiempo que existió Tintico como foro y como, y como restaurante, es que en el momento en el que empezamos, digamos, a hablar a través de la cocina y hablar a través de la música, del, de, de lo que de, de Colombia y de las de los colombianos y de la cultura colombiana entonces se acercaron muchos proyectos y muchas personas que estaban también resonando con esta con, es, con otras ideas con otras ideas acerca de lo que es de lo que es ex, la expresión por decirlo de alguna manera colombiana o la expresión individual desde haber nacido en Colombia que también eh, pues puede ser eso, ¿no? que no, no es específicamente como que alguien haga cultura colombiana, sino que desde ese ser y ese nacer en, en, en un determinado territorio, pues nos expresamos ante el mundo y ante la vida con ciertos valores y ciertas eh, formas de, de, de ver y de mirar y de sentir y de, y de compartir. Entonces... Eso fue maravilloso. En alguna ocasión me pusieron en el Facebook, ¿no? ¿Cómo le hace Tintico para traer tantos músicos y tan buenos, no? Y, y claro, yo en ese momento dije, es que esto no sería posible si no hubiera toda una red de amigos, de camaradas, claro. de colegas, de, acompañando este proceso y haciendo que, claro, yo subo la reja y digo, aquí está Tintico, pero Tintico es toda esa fuerza que hubo y que hay atrás eh, de muchas personas con muchos proyectos, con muchos intereses, con muchos contactos, con, con hay mucha red, ¿no? haciendo posible este, este espacio y esta, y esta forma de vernos, porque no solamente es hacia el exterior, ¿no? sino que también eh, nos miramos a través de ese tintico, nos miramos a través de, de tomarnos <risas> un tintico juntos y de, y de ver cómo es, que, cómo es que nos vamos a plantear eh, ante esta resistencia a veces también de los propios colombianos a encontrarnos, ¿no? Porque también nosotros somos prejuiciosos y también nosotros mismos tenemos claro. ahí esa barrera que hace que es que como que con la comunidad colombiana no me quiero encontrar o como que con la comunidad, ay no, es que si son colombianos, este... Entonces, eh, también me he encontrado mucho esa resistencia pues, del propio colombiano.
2: Maye, una pregunta... Que me causa mucha curiosidad. ¿Qué fue lo primero que... Es, o sea, tú abriste la reja de Tintico la primera vez y ¿qué fue lo primero que serviste? ¿Qué fue lo que primero que
3: te pidieron? Pues eh, mira que aquí en México has de saber que eh, Tintico pues no es una palabra como muy... No, no.
2: Eso es solo Uy, colombiano. Este
3: ¿No? Sí. sí. No es una palabra como que se ubique mucho y Tintico pues a los, a los mexicanos. O sea, porque yo, yo abrí Tintico en realidad eh, me llamaron del, del gobierno de la Ciudad de México para echar a andar un proyecto que consistía en esta recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces, eh, bueno, ellos conociendo un poco mi trayectoria porque yo estuve antes de Tintico trabajando seis años con un club de jazz aquí en la ciudad en el área de Relaciones Públicas, Comunicación y Gestión y Producción. no. Era, es un club de jazz pequeño, relativamente pequeño, pero entonces había que hacer muchas cosas y, y hacíamos también muchas cosas con, con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces cuando, digamos, ellos, ellos ya sabían como del ímpetu que, que había aquí en este, en este corazoncillo y entonces nos ofrecieron este espacio en el centro eh, para, que, para echar a andar un, un proyecto que fuera que a través de la gastronomía hiciera cultura. Okay. Entonces eh, pensando y pensando y pensando estuvimos dijimos con lo que tico, pero en realidad mira no iba no era que no fue un proyecto que yo que yo planeara como que va a ser colombiano para la comunidad colombiana que va a tener cocina colombiana no 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 nada de eso sucedió yo sabía que en el centro histórico había necesidad desde lo gastronómico de un espacio que eh, este, ofreciera eh, buena, digamos, buena, buena cocina en el sentido de una cocina saludable, una cocina eh, diversa, ¿no? Una cocina... Eh, y, y claro, ahí ya fue donde empecé como a, a meter que hubiera rosito blanco, que, que, que este, hubiera cocina internacional un poco, y, y la gente empezó a preguntar qué era tintico, entonces, cuando me empiezan a preguntar, pues obviamente yo siempre tenía café y tenía café colombiano, unos amigos que traen café colombiano orgánico de, de aquí del Valle del Cauca, precisamente. Eh, entonces, empecé, empecé a servir tintico y a explicar qué era tintico y para qué se usaba el tintico y para qué lo usábamos los colombianos y por qué le decíamos tintico eh, y este tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, sí. Explicaciones sobre la... Sobre la la etimología un poco. La etimología y los usos o sea, sí. en qué momento uno se toma un tinto, con quién se toma un tinto,
2: ¿no?
3: La cultura
2: del café. Un
3: poco la cultura del café, un poco la cultura también de, del encuentro, no que es, es algo que, que me parece me parecía importante y que, que finalmente un espacio gastronómico a mí me parecía que pues, se tendría que servir eh, principalmente para eso, para encontrarnos en medio de un centro histórico, Tremendamente caótico, ruidoso, este, que se avalancha sobre uno y Tintico fue por mucho tiempo, pues, un oasis ahí donde había mucha calma, mucha paz, eh, mucha, mucho música, mucho momento para hablar, ¿no?
2: Qué linda historia. Bueno, hay un paraje obligado en esta historia y es cómo se encuentran Tintico Malle y Gabriel García Márquez.
3: Ay, esa fue muy buena, fíjate que yo había viajado a Colombia eh, Bueno, mmm, Tintico, Tintico nació en un lugar también estratégico Estaba al lado del Teatro de la Ciudad Entonces eh, muchas producciones y la, los directores del Teatro de la Ciudad Siempre vieron a Tintico como un aliado eh, en temas de producción ¿no? También para, para eventos y para y para por ejemplo eh, apoyar en el tema de, de alimentación de músicos o de artistas que venían al teatro de la ciudad ¿no? entonces eh, eso eso también nos 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 ayudó para que para que la gente pues ciertos actores ¿no? conocieran también la cocina colombiana y uno uno de esos actores fue pues la directora entonces del Teatro de la Ciudad, la maestra Nina Cerratos y a ella, con ella también, también he tenido, digamos, la oportunidad de trabajar desde la música con el tema del, del club de jazz y todo. O sea, como siempre fue como también una red, ¿no? Siempre, como te comento, ha sido una red. Y, y ella me invitó a dar un, un catering para un evento en el Museo de la Ciudad de México y a este lugar eh, llegó eh, una amiga íntima del maestro Gabriel García Márquez. Eh, digamos que esto fue dos días antes del cumpleaños del maestro Gabriel García Márquez y claro, yo en, es, esta, en, esta, en este servicio de alimentación, que fue enorme, fue para 300 personas, wow. pues hice, hice patacones, ah. hice carimañolas, hice arepas, hice tap, tapeo español, eh, o sea, yo siempre, como que siempre que me decían, oye, Maye, pues, da un servicio de algo, pues yo siempre metía mi arepita, mi chorizo, mi patacón. <risa> Tan divina, sí. Siempre, siempre lo meto en, en cualquier, no, cualquier excusa es buena para meter una carimañola, una arepita, una arepa de huevo, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, en esa ocasión eh, puse ese menú y esta amiga cercana, al maestro Gabriel García Márquez, fue hasta la cocina. Y, y dijo, ¿quién está cocinando? no Y bueno, pues me tocó salir a poner la cara. Y dije, yo, Dios mío, ahora. ¡Qué, qué pasó? susto! <ríe> ¡Qué susto! Dije, no, eso, algo pasó. Entonces mmm, me, se, me dijo, oye, puedes cocinar, está delicioso todo, estoy impresionada, ¿cómo es que cocinas esto? este Pues obvio ella conocía, ¿no? De que, de que esta cocina. Y ya le comenté, pues es que soy colombiana y tengo un espacio desde el que trabajo que se llama Tintico y bueno, nos invitan a veces a, a dar este tipo de servicios. Y ahora estoy atendiéndolo y bueno, estoy a sus órdenes. Me dijo, bueno, necesito que me ayudes para un cumpleaños, cocinas aunque sea para, para 12 personas. Y le dije, pues sí, no, no hay ningún problema. O sea, ni siquiera me había dicho quién era, ¿no? no. Sí, eh, no hay ningún problema, yo, yo este, pues cocino para quien sea, no, no, hay ningún ningún eh, y me dijo, bueno, es pasado mañana, sería en mi casa, quiero que que lleves esta comida, por favor, este, estos antojitos, este, mándame mándame presupuesto, ta, 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 ta. lo le dije claro con mucho gusto y al final de la conversación ¿le dije le puedo preguntar para quién se dijo Gabriel Me Márquez, y García Márquez. Y bueno, me, me desmayé, no, me <ríe> Claro que me super emocioné y no, no podía creer pues que, que tuviera yo la oportunidad de cocinarle tan de manera tan íntima, ¿no? Porque pues finalmente fue una cena muy, muy íntima, muy con, solo con sus 10 12 amigos, cercanos, eh, y fue pues fue un reconocimiento en realidad a, a, a la persistencia de querer eh, mostrar nuestra cocina. Eh, nuestra cocina criollita, nuestra cocina de fritos, nuestra cocina...
2: Sí, en medio de las tapas españolas y las tortillas mexicanas. Exacto,
3: sí, sí de los sopecitos de cochinita hice también, sopes de cochinita, o sea, como... ese era mi, ese era mi catering entonces.
2: Y entonces vas a este, a este evento y sirves, y sirves la comida, y, y después vuelves a cocinar para él o fue la única vez... No,
3: fíjate que eh, solo fue en esta ocasión, es, esto fue, ya, ya no recuerdo, creo que tenía 83 años el maestro, o sea, sí fue un año antes de que él falleciera. Ah. Sí, 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 fue un año antes de que él falleciera, la verdad es que fue así como, como que soy una chica también con suerte, digamos, ¿no? De alguna manera eh, fue esa coincidencia y fuimos a la casa de, de esta amiga del maestro y ahí se hizo la cena también se sirvió un, un tapeo, fue como un tapeo colombiano, español, mexicano. Y eh, en realidad estuvimos nosotros muy en la cocina, o sea, no ya no que estuviéramos como en, en la reunión como tal, pero bueno, tuvimos la oportunidad de, de, de salir a saludar al maestro y pues agradecerle por todo, por todo su legado también, ¿no? Y tomarnos la fotico Y ahí fue cuando... Ahí fue cuando me dijo el maestro, eh, me presentaba, me dijo, mira, eh, maestro Gabriel García Márquez, ella fue la que cocinó. Y el maestro me agarró de las manos y me dijo, usted es una mujer peligrosa. <risa> y le dije, gracias maestro, mi nombre es Maye. <risa> ¿No? este, y ya nada, me preguntó si estaba casada o no. Y... Siempre como con, con esa jovialidad y esa alegría que lo caracterizaba aún, en, aún en, este, en este momento de su vida, donde ya su salud estaba un poco demeritada y todo, pero estaba muy, muy contento, muy agradecido. Pues como, como te digo, siempre tener un plátano verde, un patacón cerca y, y los sabores de la tierra, pues siempre... Llegan, yo creo, a lo más profundo de nuestro de nuestro de de nuestra humanidad, ¿no? O claro. sea, es como la cocina y la música entran sin explicaciones, ¿no? Llegan a, llegan al corazón y llegan a al, al la memoria y al, y al ser de una manera que no, ne, no necesita explicaciones. Simplemente están ahí, simplemente te trasladan a, a la infancia o a los momentos de, de la vida en los que en los que ha habido sucesos significantes, o no significativos, y, y pues yo creo que eso sucedía mucho con el maestro Gabriel García Márquez, pues en muchas ocasiones mencionaba ¿no? que para él, eh, pues la cocina caribeña era, era su, su tesoro, sí. eh, y afortunadamente estuve yo en el momento justo y en el lugar indicado para poder <risa> servir esa pequeña cena y poder compartir con él esos minutos
2: claro eh, bueno Maye ahora que no está Tintico ¿en qué anda Maye Beltrán?
3: <risa> pues mira Tintico sigue digamos sigue estando ahí eh, como te cuento eh, ya no, no tenemos este espacio físico que, que, que teníamos antes ahora estamos completamente en las redes sociales eh, este eh, estamos eh, fortaleciendo nuevamente la comunidad, digamos, que pasamos de un espacio físico a un espacio virtual y ese cambio me ha, a mí me ha costado trabajo porque yo siempre trabajo como en lo físico, me es, me es complicado trabajar en la virtualidad, aunque, te entiendo. aunque tenemos que, que acostumbrarnos y, y encontrar las formas para, para lograr eso. Eh, entonces, hemos, hemos estado un poco trabajando en eso, trabajando en, 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 en encontrarnos, en, en, en fortalecernos como comunidad. Hemos estado haciendo algunas, eh, algunos apoyos relacionados, por ejemplo, con comunidad migrante que ha llegado en condiciones, pues no, en condiciones muy complejas. Y hemos estado apoyando, por ejemplo, durante la pandemia también estuvimos eh, apoyando pues, a gente que se ha quedado sin sin trabajo o que se ha quedado varado aquí en México sin papeles o que ha tenido que regresar y no ha tenido cómo Entonces, eh, con una organización que se llama Migrante 33 y otra que se llama Memo por Colombia, pues hemos estado ahí apoyando este tipo de, de ejercicios de colaboración para, para la comunidad. Eh, ahora con el tema del del de paro nacional y toda este, esta movida que se dio. Eh, estuvimos también eh, apoyando ahí con algo de música y, y...
2: Qué lindo, la cultura siempre como fuente de organización y sabor social, ¿no? Eso yo creo que tiene, tiene que estar al servicio de... permanentemente.
3: Sí, 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 completamente. O sea, a mí me, me, me encanta trabajar con la cultura, es como toda esa paz y esa, esa medicina que, eh, que encuentras en la cultura que hace que te fortalezcas para vivir mmm, el proceso que sea que estés viviendo, ¿no? O sea, la, la, la migración, el, eh, la, la, la guerra, la, la violencia, el dolor,
0: yeah. la muerte,
3: la, la falta de... de, de de tener cosas tangibles, ¿no? En esta época de la pandemia que había tanta tanta falta de como de certeza en, en los procesos, eh, pues estar acompañados y, y estar ahí a través de la, de la música, pues fue, fue, creo que de las cosas más eh, fortalecedoras, de los procesos más, más fortalecedores que pudimos haber vivido. Y bueno, eh, también en la pandemia hicimos unas cajitas precisamente pensando en ese mismo, como, como yo sintiendo mucho que, que, que pasa, ¿no? Porque como gestora cultural, más que más que, siempre, siempre he dicho esto, que más que tener un plan maestro o un gran grandes ideas, lo que yo creo que me tiene que tener un gestor cultural es unos grandes oídos, ¿no? Entonces, eh, igual que como cuando nació Tintico, cuando nació Tintico y le pusimos Tintico y entonces toda la gente preguntaba, ¿qué es Tintico? Ah, entonces eres colombiana, ah, entonces eh, tú cocinas comida colombiana, ¿podrías cocinarnos algo? O sea, así fue que empezó a salir todo este tema de la cocina colombiana, ¿no? Y como te dije al principio, pues yo sabía las cinco o siete recetas que sabe cualquier colombiano, ¿no? De que, que es la, las recetas de sobrevivencia. Eh, y en el momento en que la gente empieza a pedirme más, y más, o sea, oye, ¿qué vas a hacer de especial este fin de semana? ¿Qué vas a hacer de especial? Eh, pues yo ahí vi que era necesario llamar a un, a un chef, entonces, o sea, o llamar a, a, las, a las maestras cocineras y que vinieran ellas a mostrarnos qué es la cocina colombiana en toda su diversidad. Y, y, y también escuché, sentí y escuché que, bueno, que entonces la comunidad colombiana... Eh, necesitaba un lugar de encuentro que estuviera lejano a los estereotipos, que, que hubiera cabida para la diversidad, cabida para, para, para no colocar la bandera de Colombia en la puerta, ¿no? sino claro. Sino como toda, todas estas otras... Encontrarnos sencillamente como como personas migrantes que, que vienen de una geografía específica, pero que pues, nos encontramos a partir de muchas otras cosas. no sí. Entonces, eh, estas grandes orejas de gestora cultural pues, me hicieron notar que, eh, que esto era lo que, lo que debía ser Tintico, no era que yo tuviera un plan maestro o una gran estrategia, sino que sentí que era lo que había que colocar en ese momento, que, que era lo que había que... que fortalecer y alimentar en ese momento qué, qué ideas, qué conceptos, qué sentires, qué experiencias, qué actividades, y bueno, y entonces se vino todo esto, ¿no? se vino todo el tema de, de, la, de las cocineras, de los chefs, de los invitados cada año, de los festivales de cocina colombiana, de toda esa otra cocina colombiana que, que no conocemos ni siquiera los propios colombianos. ¿no? Entonces, eh, eh, como en ese momento, eh, durante la pandemia, sentí que la nostalgia nos invadía y era, o sea, yo lo sentía, yo decía, bueno, no sé cuándo voy a poder ir a Colombia, cerraron las fronteras en Colombia, eh, estaban estaban muy, eh, muy duros con, con, con las formas de, de organización en Colombia respecto a la pandemia y la movilidad y que la cédula y las personas y bueno, todo este rollo que nosotros conocemos, no que se dio en Colombia con, con esta con estas formas de organización tan, tan, tan rudas. Sí, tan
2: estrictas.
3: Eh, tan estrictas y tan rudas que, que, quién sabe, ¿no? Más adelante nos dirá la historia que, cuál fue la, quién, quién fue el que mejor llevó todo, esta, todo este momento. Pero bueno, entonces eh, yo empecé a sentir que la gente iba a estar añorando demasiado el tema del, del saborcito casero. Y dije, lo que puedo organizar desde mi casa son unas cajitas de antojitos colombianos eh, y, además, pues, iba la cajita de antojitos colombianos con hogaíto, suero, una salsa picante para los mexicanos, eh, <risa> ¿no? Pues, sí, pues, sí, como, sí. Hay que, hay, que, hay que un poco adaptarse también a, a, la, a las formas de comer de, de México. Y, bueno, esta cajita llevaba todo eso, llevaba la explicación de cada uno de los, o sea, en qué momento se come, cómo se come, o a qué nos rememora, a qué nos recuerda, y además un playlist. Entonces, eh, fue una experiencia magnífica y loquísima, porque yo dije, bueno, voy a hacerlo, y yo creo que pues, con 15 cajitas que haga estará bien por fin de semana. Bueno, el primer fin de semana tuve 50 pedidos, entonces... Obvio que con los recursos que tengo en casa y de la refrigeración en casa y, y las ollitas de casa, pues no no era posible sacar tanto. Entonces tuve que, que hacerlo cada 15 días y, y, y con pedido anticipado. Claro. Entonces fue maravilloso porque, porque muchos, eh, muchos compatriotas y paisanos y paisanas eh, pues me llamaron y me, me que les mandara. Entonces se las hacía. llegar. mi hermano, se las llevaba porque aquí también hubo restricción de la movilidad, entonces era muy viable agarrar el carro e ir a llevar a donde fuera, ¿no? Eso no, no había tanto, tanto tráfico y era, era posible hacer eso. Entonces, mi hermano, este, que siempre ha sido mi, mi, mi compañero de locuras también, eh, bueno, él, él estuvo repartiendo estas cajitas y llevándolas, y, y con el playlist compartíamos esas dos cosas, ¿no? Que, que creo que son el centro de el centro de, o la fuerza de, de Tintico, las dos grandes eh, expresiones que nos unen. Entonces, eh, eso estuve haciendo durante la pandemia y bueno, ahorita, post pandemia, estoy armándome una cocinita, una secret kitchen, en donde vamos a poder recibir a unas 15 personas para que, para que de a poquitos vayamos ahí otra vez fortaleciendo el tema del espacio físico. Y, y a seguir, a continuar
2: con esta, con esta labor de encontrarnos. Sí, importantísima la, re la rehabilitación de la confianza por pandemia. Yo quería, eh, si no te molesta que entráramos ya como en la fase final, que son las preguntas de respuesta rápida, les llamamos. ¡Wow! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Listo! Sí, venga, venga. ¿Qué fue lo último que preparaste, Maye? Unas carimañolas de carne. ¡Ay, qué rico! ¡Qué antojo! <ríe> ¿Qué es infantable, infaltable así? En una reunión, ¿de amigos o familia? Um, muy buena música. Estamos de acuerdo. <ríe> <ríe> Cuéntame una bebida eh, y un postre que recomiendes. ¿Chicha? <ríe>
3: y de postre. Un merengón con mucha fruta, por favor.
2: Wow, Sí, pues creo que no pensaban los merengones hace mucho. <ríe> ¿Cuál es ese sabor del legado familiar de Maye?
3: Mm. Válgame. <ríe> Sin duda, el olor a leña. El olor a leña, los ahumados. Sí. La cocina sí. al
2: aire libre, ¿no?
3: La, la, cocina, la cocina de humo. Sí. Esa es.
2: ¿Cuál fue tu último descubrimiento gastronómico?
3: Un arroz con yuyo que hacen en el Pacífico, que la maestra del Valencia me hizo el favor de enseñarme a hacerla a través de una videollamada. El
2: yuyo es ortiga. Sí, sí, la cocinan mucho y es muy rica en el Pacífico. Es maravillosa y además me parece ahora con este movimiento, de
3: con todo este movimiento vegano y vegetariano, me parece un platillo sensacional.
2: Pero además es que la es una maleza, o sea, la consigues en cualquier lugar. Bueno, Maye, no me queda más que darte las gracias. He disfrutado esta conversación. Me hiciste viajar, me hiciste volver a México, pero además me hiciste también ir a mi tierra. Es maravilloso. Muchas no. gracias por estar encantando historias.
3: Ay, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por este ejercicio tan lindo, por las reflexiones, por ponerlo aquí a uno a pensar y hablar de, de las experiencias que luego nada más uno anda haciendo y haciendo y haciendo y entonces no se detiene a, a pensar, pero que es qué es todo esto que estoy haciendo, ¿no? Claro. O que es todo esto que estamos haciendo. Sí, sí, me parece súper importante que, que se entienda que esto no es como de una persona, ¿no? Que, que no hubiera sido posible nada de esto si no hubiera tenido un montón de red y de aliados y de personas que, que estamos en el mismo, con el mismo sentir, ¿no? Con este sentir y estas ganas de, de mostrar toda, todo eso que somos toda esa diversidad que somos, toda esa maravillosa abanico de, de culturas que somos los colombianos.
1: Hola, hola, soy Sara Bautista y estoy a cargo de una sección de un podcast que me encanta aquí le vamos a dar las gracias a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon porque gracias a su apoyo este podcast sigue creciendo, así que le damos infinitas gracias y le mandamos mucho amor a Juan Pablo Carrascal Ruiz Andrés Pulido José Navarro Pedro Pablo Vega Poli Ruiz, Natalia Romero Jaimes Nancy Lee, Zoila Góngora, Ana Jimena de la Serna Juan Manuel de la Serna y a Ana Ruiz.
0: Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba Podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en Behance bajo su nombre o en Instagram como guion al piso mielina guion al piso Muchas gracias por escucharnos Catando Historias es grabado en de la S a la T